2: Tal, chicos, bienvenidos todos nuevamente a otro episodio de Mac, a un podcast más con nosotros. Eh, mi nombre es Cabi Nicolás Justiniano Moreno y soy un nuevo integrante aquí en el equipo de Mac. Bueno, estoy muy emocionado porque tendremos el podcast Expresiones.
3: Así es, Cabi, me alegro eh, de tenerte en un nuevo episodio del podcast de Mac. Yo soy Cass y espero que lo disfruten.
0: Claro que sí chicos, pónganse a cómodo que comenzamos con nuestro nuevo podcast.
1: Hola, hola muchachos, ¿qué tal todos? Sean bienvenidos al nuevo podcast y prepárense porque el tema de hoy está muy bueno. Vamos a comenzar hablando del surrealismo, que viene del francés que dice surrealisme, que fue un movimiento cultural desarrollado en Europa. Tras la Primera Guerra Mundial, este, este movimiento es conocido por sus artes visuales y su escritura, mezclado con la imaginación inusual. Eh, los artistas pintaban eh, cosas ilógicas al principio, eh, a menudo lo que percibían en su imaginación, eh, creando criaturas, objetos, criaturas extrañas con objetos cotidianos. Y bueno, esto según era convertir las contradicciones de los sueños, en realidades absolutas, o sea, en una super realidad se podría decir. Y bueno, le quiero dar la bienvenida a nuestro invitado, Dimensión T, por favor, presentate.
4: Hola, hola muchachos, muchas gracias por invitarme, la verdad estoy contento de, de tener esta charla con ustedes y listos para hablar sobre todo lo que queramos.
3: Así es, qué bien, qué bien Tino. Contanos, ¿cómo, cómo le estás pasando en esta cuarentena flexible y todo eso?
4: Ahora estoy un poco más tranquilo. Obviamente al principio, como a todo el mundo, estuvimos eh, un poco nerviosos. Pero a medida que pasa el tiempo, uno logra adaptarse, ¿no? Así que ahora la verdad ya estoy más tranquilo y me he adaptado mejor a esta situación.
3: Como todos, ¿no? Como todos.
4: Exactamente.
3: Poco a poco ya nos vamos a ir adaptando al teletrabajo... A todo, ¿no? Pero nosotros como, como dibujantes, artistas, en formación todavía, creo que ya estamos un poco acostumbrados a estar encerrados ¿sí? en la computadora o dibujando, ¿no, Tino?
4: Toda la razón, Kat. La verdad es que eh, nuestro estilo de vida es ese, ¿no? Dibujar, crear historias, y lo hacemos normalmente en cuatro paredes, así que la diferencia no ha sido mucho en ese aspecto.
3: Sí, así es. Y bueno, hoy, como dijo... Como dijo Augusto, vamos a hablar un poco del surrealismo y además de eso, queremos saber cómo ilustrar. Sabemos Tino ilustra y también hace animaciones. Nos ayuda a desarrollar nuestras emociones, ¿no? ¿Cómo nos, cómo nos ayuda?
4: Bueno, todos sabemos que el tema de los sentimientos son cosas abstractas, ¿no? No tienen forma. Y a veces cuando queremos expresarlos no nos sale de forma verbal. Entonces, una buena alternativa es eh, usar el dibujo especialmente del estilo surrealista, porque se aleja de la realidad, no es tan exigente con las formas cercanas ¿no? al realismo. Podemos escapar un poquito de, de la realidad en el tema de las formas, de los dibujos. Incluso podremos escaparnos un poco de la estética. Así que tenemos la libertad de dibujar, eh, escribir alguna historia sin, sin mucho sentido, en, en forma figurativa, ¿no? Pero de fondo esto, nuestro desahogo emocional, toda nuestra liberación de, de los sentimientos que hemos tenido reprimidos. Y eso es algo que me gusta mucho del surrealismo, ¿no? Nos, nos da esa libertad, caramba, de, de expresar lo que sentimos sin apegarnos mucho a, a las reglas de la estética, de la anatomía y del realismo en general. Yo
1: concuerdo mucho con vos, Tino. eh justamente con el tema de soltar, liberar tus emociones que tenés adentro, de decir, wow, quiero hacer esto. Por lo, un ejemplo, quiero hacer una jirafa en una mesa, digamos, en una silla. Lo haces, lo haces a tu modo, no tiene un, eh, ¿cómo te puedo decir? Una regla en sí, como para, eh, como para dibujar, ¿no? Ciertos cierto parámetros. Vos lo dibujás a tu libre albedrío y eso es lo bonito. Y vos, vos creas en sí tu propia tu propio arte, se podría decir en, en, en la ilustración, creas tu propio modelo, tu, tu propio diseño, se podría decir en ese sentido.
4: Sí, 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 la verdad, tenés toda la razón, Augusto, este, el tema de, del arte surrealista, digamos, nos puede dar esa libertad, ¿no? De que creemos un poco de, de libertad creativa ¿no? en, en lo que hacemos, ¿no? Y realmente desapegarnos de ciertos estereotipos, de ciertos clichés, ¿no? Que tengamos que, que forzarnos a la estética, eso no pasa, digamos, ¿no? Y hay mucha libertad en esto y es algo que la verdad uno como autor disfruta mucho hacer.
3: Y justamente esa libertad es la que nos ayuda a desarrollar mejor nuestras emociones, a poder expresarlas de mejor forma, ¿no? Para el mismo hecho de no seguir reglas o técnicas, estéticas y demás, quizás nos ayuda a liberarnos de una forma más óptima cuando estamos en una situación quizás de depresión, ansiedad o de mucha ira, ¿no?
4: Exactamente. Eh, como decía anteriormente, ¿no? si sentimos cosas que quizás no lo podemos identificar, no sabemos qué forma tienen, entonces agarramos un lápiz, un papel y lo que sintamos lo dibujamos. Y a veces esos sentimientos no tienen forma, ¿no? Entonces... Una persona lo ve y dice, de repente, no tiene sentido, ¿no? Pero la realidad es que eso ha sido una expresión auténtica de un autor que ha estado sintiendo, sintiendo algo de forma intensa, ¿no? Entonces, esa expresión, la verdad, es, es muy sincera y, y bueno, digamos, ¿no? Hay que aprovechar las libertades de ciertos estilos que nos ofrece el arte, como en este caso el surrealismo.
0: Claro que sí, chicos, como comentaban ustedes, el arte, el arte surrealista da más que todo como que paso orientado a destapar la creatividad porque uno va viendo y haciendo y notando que un dibujo mmm, llega totalmente a ser abstracto y no puede llegar a ser parecido al otro, digamos es como que uno se destapa y saca todo lo que tiene adentro, uno puede, ser, puede dibujar algo distinto al lo otro y, y eso va de acuerdo a cada sentimiento más que todo, esa es la parte más brillante que yo le doy al arte surrealista porque uno se relaja y saca lo que tiene dentro y encima y eso es lo, lo que más resalto yo del arte surrealista.
4: Me encanta, me encanta esa apreciación Mike, es que la verdad la creatividad es algo hermoso cuando uno sabe liberarla, ¿no? cuando uno sabe ponerlo en un papel o en una escultura, en una pintura en el caso de otros artistas ¿no? Así que coincido totalmente en el hecho de que la creatividad y la libertad de decidir qué hacer con ella es algo magnífico para un autor.
3: Cavi, quieres agregar algo?
2: Sí. Eh, me quedé pensando en lo que decían en, de esto que se ve más como mágico y, y es un don yo creo que cada persona nace con ciertos tipos de dones. Algunos serán bailando, otros serán cantando. Y, y, y no sé, no, a mí no me ha tocado lo de... Lo digo, ¿no? Ay, ya empieza, pero eh, no sé dibujar. Entonces, cuando veo obras eh, y veo dibujos, expresiones eh, gráficas, o veo las gráficas, o sea, ilustraciones, y, y es un choque tan directo, porque es visual, y no me imagino cómo pueden hacerlo, o cómo pueden pensarlo, cómo, cómo nace, <coughs> y, y me, 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 me parece algo mágico. ¿Y cómo le hacen para tener ese don? Para expresarlo, para no tener miedo, no sé. Bueno, este, en primero debo
4: confesarte que yo tampoco sé dibujar, la verdad.
2: <risas> eh,
4: como justamente se llama este podcast, expresión. Creo que se trata de eso, ¿no? De que uno, más que tener una habilidad, un talento, uno tiene una necesidad de sacar afuera sentimientos y emociones que por alguna razón, por alguna circunstancia, quizás por personalidad de uno, quizás porque en el entorno no es un buen ambiente para darlo a conocer, eh, uno se ve obligado incluso a, a, a sacar todos esos sentimientos, todos esos procesos emocionales en el arte, ¿no? Y, ya eso, ya no, a veces no pasa a ser una manera de, de don, a veces más un proceso de terapia, ¿me entiendes? Este, sí. uh -huh. Uno se siente mal, entonces agarra lo que sea, y, y, o sea, esta manualidades hace uno, ¿no? Y, y de ahí sale algo, ¿no? Sale, sale eso que, que dices que, que, que es mágico, digamos, ¿no? Y, y me gusta ese punto de vista, pero obviamente en realidad ya enfocándonos en lo humano, este, la verdad es, es algo que cualquier persona puede hacerlo, ¿no? O sea... Como te digo, yo no dibujo bien, yo solo siento algo, me siento a veces con mucha rabia, mucha ira, o muy triste, o muy ansioso, muy deprimido. Entonces agarro un lápiz y dibujo y no sigo reglas de anatomía, ni de perspectiva, ni de nada de eso. Digamos. Solo dibujo lo que me salga, lo que realmente exprese lo que estoy sintiendo y sí. lo comparto con la gente, ¿no? Y es increíble cómo muchas personas han empatizado con, con ese tipo de arte, digamos, ¿no? Así que. Algún, algún día te animás, Cavi, te aseguro que podés hacerlo, no, no es necesario que sepas dibujar bien, digamos, o tener un don, digamos, ¿no? Simplemente, si algún día tenés ganas de hacerlo, lo podés hacer. No es necesario.
2: necesario estar iluminado, no, <risa> todo el relato, <risa> Cavi. Yo creo
4: no es que uno tiene que ser elegido, ¿no? O le cae un poder mágico, ¿no? No, no, es, así.
2: <risa>
4: no es así. Todo yo esto práctico. Iba,
1: en eso se sí te, te iba exacto, a dar la razón. Exacto, 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 exacto. Eso es lo que llama la atención del surrealismo, que, que es Tan natural que, dice la gente, se siente tan identificada con eso que dice, yo también puedo hacerlo. Puedo hacerlo a mi modo, a mi estilo, pero puedo hacerlo. Yo, la verdad, siempre cuando veo así dibujos, bueno, tus dibujos son muy buenos, ¿para qué? Eh, Gracias. Tienes práctica, se nota, mucha práctica. Y bueno, por algo se comienza también haciendo, ¿no? Porque generalmente la gente lo ve, yo he visto mucha gente que dice, Wow, ¿cómo lo hace así, Leo? ¿Cómo así? Así que lo pasan eh, digitalmente, ¿no? Y, ah, pero son con programas, eso tenés que dibujarlo, le explico así. ¿no? Eh, me ha pasado muchas veces que me ha preguntado eh, unos dos o tres amigos cómo lo pasan del, del plano físico al virtual, Leo. ¿no? Y <risa> eh, eh, le digo, no es mucha ciencia, pero tus dibujos sí son, bueno, sus dibujos son buenos en realidad. Y eso hay que saber apreciarlo. Y bueno, buenísimo. Muchas gracias Augusto, muchas gracias, valoro mucho tus palabras.
3: Yo creo que más allá de técnicas, o sea, de decir se dibujaron o no, creo que influye mucho el estilo de cada uno, ¿no? De que tenga cada artista. En el caso tuyo tino, eh, de qué manera sabemos que tus ilustraciones y animaciones tienen la característica de tener mucho color, es, expresas con muchos colores, formas quizás abstractas en algún sentido, eh, grotescas también como lo describes en tu página, ¿cómo logras plasmar emociones eh, fuertes y, o también cosas oníricas? ¿Cómo, ¿Cómo logras hacer eso?
4: Bueno, si me remonto al principio, este, la fuente de todo fue fue el dolor, la verdad, <ríe> no, es un, no es una muy bonita inspiración, se puede hacer arte a partir de la felicidad y de las cosas bonitas, y es lo más recomendable, lo más hermoso. Pero lastimosamente a mí me tocó iniciar este proceso de plasmar cosas intensas en, en mis dibujos, en mis historietas, eh, con el dolor el dolor emocional, eh, asuntos de depresión, ansiedad. Que, Creo que todos eh, los hacen, ¿no? <risa> sí, la verdad sí, la verdad sí. O sea, uno conversa con varios autores y dicen, el arte es mi terapia, ¿no? Así que es algo que, que es quizás es más normal de lo que pensamos, ¿no? pero la verdad, como te digo, este, eh, sufrí sentimientos así intensos, digamos, y también he sido una persona muy fantasiosa en toda mi vida, ¿no? Se, me ha gustado siempre fantasear desde que, desde que tengo mi memoria, digamos, no o sea, percibo la realidad, pero también a veces en mi mente, no sé, imagino una historia, este, cuando era niño a veces iba al colegio y cuando volvía a mi casa me imaginaba toda la clase como si fuera un programa de de dibujos animados, digamos, ¿no? Todos así medio deformes, chistosos, digamos, ¿no? A veces hacía eso como juego, ¿no? Cuando era niño, ¿no? Y creo que ese juego después ya se fue convirtiendo en una especie de entrenamiento para la creatividad, ¿no? Y al final, después ya tuve que usar hasta un poquito de terapia para, para percibir la realidad un poquito más divertida, ¿no? Porque hubo un momento en que no lo percibía tan bonito todo, así que ahí dije, voy a hacer uso de, de esta capacidad de fantasía que tengo para de repente apoyarme un poquito, digamos, ¿no? En ciertos momentos, digamos, ¿no? Y todo eso creo que ayudó a que tenga ese pensamiento, ¿no? Tan, tan onírico, tan fantasioso, digamos, ¿no? Que pueda deformar las cosas, hacerlas a veces grotescas, ¿no? A veces hacerlas de ensueño, ¿no? Y como una persona que, que quizás está muy enfocada en, en aspectos, este, a veces espirituales, a veces eh, imaginarios incluso, ¿no? Este, eh, soy una persona que por ejemplo a veces soy muy consciente de los sueños y bueno son muchas fuentes de inspiración ¿no? para crear cosas muy alejadas de la realidad ¿no? cosas intensas y cosas de ensueño
1: pero te das cuenta no sé si se dan cuenta chicos este, eh, bueno hablando un poquito de este tema eh, el arte en sí como decís vos este, sino este arte es cuando vos transmitís un sentimiento, ya sea tristeza, alegría, pero cuando lo sentís de verdad, creo que más impacto causa que una persona diga bueno, voy a fingir que estoy triste y, y plasmarlo, ¿no? no causa el mismo impacto que, la, que cuando, cuando estás triste de verdad o cuando estás feliz de verdad, yo creo que para mí no causa el mismo impacto si en la ilustración o, o en cualquier otro arte. La
4: verdad, bueno, es, es ¿no?
1: cierto lo que dice Augusto, porque la sinceridad,
4: es increíble, el público es más inteligente siempre de lo que pensamos y capta
3: esa sinceridad, sí,
4: sí. ¿no? Lo capta, la verdad, en la sinceridad en el arte, en lo que hace, y creo que también parte de eso es porque misma, la misma gente que, que lee quizás las historietas o ve los, los dibujos este, ha pasado por cosas similares, así que dice, este tipo está pasando lo mismo que yo pasé, ¿no? Y creo que algunos son muy buenos en en empatizar con, con este tipo de obras porque han pasado por lo mismo y dicen, esto es sincero, esto es real. no En cambio veo otro dibujo que quizás muestra una situación oscura, pero sin, eh, muy superficial, pues no. Entonces ellos dicen, no, esto es falso, esta persona no ha pasado por esto. ¿no? Y, y la verdad me ha impresionado lo inteligente que, que puede ser este, todo el mundo artístico en, en su conjunto, ¿no? No solo público, sino también eh, creadores, este, difusores, ¿no? Porque en este aspecto, la verdad, aporta mucho, digamos, con sus comentarios, opiniones, eh, y, y construyen, pues, la dirección al final en la que un autor, de repente, se anima a, a hacer sus obras, ¿no?
1: Perfecto. ¿Ustedes, chicos, tienen algo que aportar?
3: Sí, eh, creo que es muy importante lo que dice Tino, ¿no? Poder conectar con el público de forma honesta. Sincera, eh, muchos artistas quizás en algún momento logran eh, se ponen a dibujar solo porque está de moda o por eso, ¿no? Y entonces el público quizás eh, no, no, no llega a tener el alcance que ese artista desearía, ¿no? Y creo que lo mejor para poder hacer ese tipo de arte, el, el surrealismo, expresarse de la forma en la que Tino lo hace, obviamente a su estilo, es realmente siendo sincero con las emociones que queremos plasmar en el dibujo digital o en el papel. ¿no?
4: Comparto contigo Katz, este, creo que la sinceridad de, de un autor es, es su punto más fuerte a la hora de, de hacer una obra y también es pues, como una terapia personal digamos, no las personas que que dibujan, que hacen sus su historietas, sus pinturas, sus esculturas o cualquier otro tipo de arte, lo que hace es un no es solamente un hobby o un trabajo, ¿no? ya es una actividad de vida, eh, es parte de su vida eso digamos, no sin hacer eso no es tan bien durante todo el día, no entonces ya se convierte en un hábito, en algo necesario en la vida de esa persona y por consiguiente se lo efectúa con sinceridad, no sale de una forma natural digamos sin forzarla y y eso es interesante, no solo captarlo De repente en, en uno mismo, sino también En otros autores, digamos, he visto varios colegas Que también tienen esa sinceridad Digamos, en sus obras, y lo aprecio Artísimo, digamos, porque también sé que esas personas Quizás han, han pasado cosas Feitas para llegar a, a tener ese, ese tipo de, de, de talento Emociones. O destino Exactamente, exactamente digamos.
3: Y, y rescato mucho lo que Dices, que Se vuelve un hábito Y cuando no lo haces, creo que a mí me ha pasado y seguramente que a muchos, te sientes mal por no haber dibujado un día aunque sea una raya o un, un círculo te sientes súper mal y dices no he dibujado y te bajoneas y todo eso no creo que suele pasar es verdad. Tan... Es
0: claro, es claro. Verdad. también comentarles creo que el arte surrealista al momento de plasmarlo y tener ese contacto de sinceridad al momento de dibujar Creo que atrae mucho a la gente porque tiene como que esa curiosidad, le da la curiosidad a la gente de, de preguntar y se acerca a vos y te dice ¿Y esto por qué lo hiciste? ¿Qué, qué significado tiene? Te dicen porque lo hayan como que raro, pero a la, a la misma vez saben que tiene algo ahí, digamos, algo plasmado que sale dentro de vos. ¿Te has pasado eso a ti, no?
4: Sí, la verdad sí, sí. Comparto contigo porque... Uno se da cuenta, uno se da cuenta, es increíble. Son cosas a veces que no tienen forma física, ¿no? Pero uno los, los capta y, y los comparte con otras personas y logra conectarse, digamos, ¿no? Nada mejor que dos personas compartiendo sus procesos interiores de emociones, sentimientos. Esa es una conexión fuerte, ¿no? Y a veces lo hacen, por ejemplo, en el tema de las redes sociales, personas que no se conocen cara a cara, ¿no? Solo se conocen con cuentas a veces con seudónimos, ¿no? Pero al, al ver quizás el arte, ya sea como creador o como consumidor, se conectan, se conectan y dicen yo he pasado por esto, esto realmente es algo con lo que me identifico, empatizo con, con el sentimiento que me refleja este dibujo, esta historieta, y ahí surge la conexión, ahí surge la conexión, así que aunque uno no se conozca cara a cara, ya emocionalmente hay una conexión con esa persona.
0: Claro que sí.
1: Y... Hablando de todo esto del arte, de las emociones y todos los que estuvimos hablando, vos Tino, ¿cómo definirías tu arte?
4: Mi arte lo describo como un, una terapia experimental para mí, terapia porque me ayuda a, a desahogar todas esas emociones y sentimientos que a veces reprimo. Reprimir emociones es un mal hábito, no lo recomiendo para nada pero en caso de que uno lo tenga, entonces eh, como terapia uno puede descargarlo en el arte, ¿no? y además compartirlo con las personas también ayuda a conocer a otras personas que empatizan con eso y que han vivido esa misma experiencia. ¿no? Y digo experimentar porque a veces no estoy muy seguro de lo que hago, y <ríe> la verdad tengo un poco de incertidumbre en, en, en el proceso, ¿no? pero mmm, al final es efectivo. Me ha ayudado en lo personal durante todos estos años a superar momentos difíciles y definitivamente defino mi arte como terapia experimental.
3: Y en cuanto a tu estilo, ¿cómo defines tu estilo? El uso de los colores, los trazos.
4: Intenso, intenso, <risa> intensidad al máximo, saturación así como cuando uno entra a un programa de edición de colores y... Hay una barra que dice, ¿saturación cuánto? ¿Al 0%? ¿Al 100%? ¿500%? Es <risa> <Así. risa> el tema de, de mis colores y mi dibujo. Eh, yo a veces, pues, cuando dibujo sujeto fuerte mi, mi lápiz, ¿no? Y a veces cuando me coloreado digital igual intento que sea fuerte porque quiero que exprese esa, ese desahogo que estoy sintiendo, caramba, ¿no? No solamente en el tema del concepto, la historia, sino también en, en lo visual. ¿no? al final lo visual también es un elemento importante y, y la intensidad reflejada ahí la verdad es que es algo que, que me agrada compartir con las personas y, y bueno, de repente a veces mmm, puede que no sea sé, quizás este, lo más adecuado para algunas personas pero es normal, digamos ¿no? en lo personal a mí me gusta hacerlo eh, voy a seguir haciéndolo y también agradezco a las personas que, que les gusta la manera en la cual hago las cosas y voy a seguir compartiendo cosas con ellas
3: y justamente eso es lo que reflejas, ¿no? La intensidad de tus emociones. Eso es lo que, cuando uno ve uno de tus dibujos, dice, ¡Wow! Entonces, sí, sí, concuerdo con tu, definicio, con tu definición de, de estilo. Totalmente correcto.
2: Yo quería preguntar, te quisiera preguntar algo. Eh, eh, el artista, independientemente cuál, eh, sea el tipo de arte que desempeña, siempre es el dador es da, él el expresa, el, él o ella da. Y los que reciben serían los de la audiencia, eh, los clientes, o no sé, las personas que están alrededor tuyo Hay personas que estudian, por ejemplo, los psicólogos, los psicólogos se encargan de, de interpretar eh, y de ayudar, ¿no? La conciencia humana, el cerebro, el ser humano. Vos, así personalmente, eh, ¿te sientes eh, de alguna manera expuesto? Y, o, obviamente que estás expuesto, eh, ¿no te causa ansiedad, nada? O sea, que otras personas puedan saber más de lo que vos estés expresando? ¿Tal vez? ¿Quizás? ¿O cómo te sentís al respecto?
4: Es una, sí, es una excelente pregunta, la verdad. Porque una persona, por ejemplo, que reprime emociones y sentimientos, lo reprime por el miedo al que irán, ¿no? Si cuento esto, las personas me van a ver de esta manera, ¿no? Y además uno dice, pucha, no me gustaría que la gente supiera mis debilidades, mis vulnerabilidades, porque quizás lo aprovechen para hacerme daño, digamos, ¿no? O sea, surgen muchos pensamientos, ¿no? Que a veces hacen que uno evite eh, contar cosas personales de una manera artística. Y lo que a mí me animó fue lo que dije anteriormente, el dolor. <risa> el dolor emocional era tan intenso que necesitaba sacarlo. Hubo un punto en el que dije ya, no aguanto, la ansiedad no aguanta, esta depresión es muy fuerte, no puedo ni dormir, ni comer, ni charlar con mis familiares, no tengo la capacidad de disfrutar las cosas, estoy, estoy al borde de hacer algo estúpido, así que dije, tengo que sacarlo afuera como sea, no me importa lo que digan, si se ríen, si, me, si se enojan, así, si dicen cualquier cosa, yo, yo lo saco. Y al final lo saqué, lo saqué afuera, ¿no? Con, con dibujos, con historias. Y irónicamente la respuesta fue todo lo contrario de lo que mi miedo me decía, ¿no? Al final encontré personas que se identificaban con esas vulnerabilidades, ¿no? Algunos incluso agradecían que exponga esa debilidad, esa vulnerabilidad, porque a veces la gente pues, quiere mostrarse súper fuerte, súper poderoso, ¿no? A veces estamos en tiempos de que todos tenemos que ser los superhumanos, super empoderados. Y, y está bien, ¿no? Siempre tener ánimos y hacerse fuerte, ¿no? Eso está bien. Pero también hay que aceptar que somos seres humanos. Tenemos fragilidades, tenemos vulnerabilidades emocionales y físicas. Y hay momentos en los que uno a veces no puede lidiar con eso solo. Y a veces hay que pedir ayuda, ¿no? Hay que salir del mundo interior y buscar en el mundo exterior eh, las soluciones adecuadas, digamos, ¿no? Y eso creo que a mí me animó muy, muy fuerte a contar mis cosas. Eh, yo pasé por, por terapia psicológica, terapia psiquiátrica, por estos asuntos. Y la verdad, lo sano para mí era sacarlo. Sacar afuera todo lo malo que me estaba molestando, que no me dejaba vivir feliz, digamos. Y, y es así, es interesante cómo a veces cosas muy malas, dolorosas, hacen que uno al final termina haciendo cosas que que le dan satisfacción, que, que lo hacen feliz, ¿no?
3: Sí.
4: Fue, fue increíble ese proceso.
2: Excelente.
3: ¿Y Soy que... inspirador. Sí, así es. Y, ¿tú ves un gran cambio desde que iniciaste hasta hoy? Hasta el día de hoy.
4: Sí. veo un gran cambio, quizás no en el tema de la estética y del, de lo superficial, porque... en a veces no tengo muy buen ojo para eso, pero el gran cambio es que al principio cuando hacía esto yo estaba sufriendo mucho y ahora lo estoy disfrutando al máximo. Es realmente algo que me encanta. Ahorita quiero hacer dibujos, quiero hacer historietas, <risa> quiero compartir <risa> todo lo que hago con las personas porque me hace feliz, de me hace feliz. Y esa es la gran diferencia. Empecé siendo infeliz y terminé ahora siendo feliz, <risa> haciendo esto, <risa>
1: haciendo mi arte. qué lindo!
3: ¡Qué lindo!
1: La verdad es que, sí, tu historia, o sea, la gente lo, lo que la escucha lo va a saber y wow, dice, cualquier persona que esté pasando por estos momentos difíciles, yo creo que esto es una inspiración para crear arte, en el sentido de que hay gente que se deprime demasiado, que no quiere hacer nada, pensar cosas negativas y no lo usa productivamente sus emociones, ¿no? Yo creo que eso es un ejemplo. Valiente.
3: Exactamente.
1: Valiente
2: el, el poder tener el, no sé si decirlo, no lo, lo juego, los huevos para
3: expresar,
2: la, sí, para expresarlo. Y, y es algo íntimo, es algo muy íntimo y ponerlo, ¿no? Y que lo vea todo el mundo. ¿Mm? Valiente.
4: Muchas gracias,
2: muchas gracias. Valoramos.
3: Y lo más importante es que Tino supo canalizar todo eso, ¿no? En algo, uh -huh. que, algo que es lindo, hermoso, y es el arte de poder dibujar. ¿no?
4: Sí, sí. Algo recomendadísimo para todos.
0: <ríe> y más que todo, yo creo que eso es canalizarlo, sacarlo, y más que todo creo que Tino lo hace con amor, ¿no? Porque, como él dice, me da felicidad, me encanta, y es como que eso también lo, lo refleja en el público, lo, lo atrae y o dice, sea, wow, esto es súper intenso, me gusta por sus colores. Y, y eso es lo que lo atrae a la gente y más que todo el amor y el cariño que, que te lo llega a entregar. El...
4: Creo que el arte al final no es solamente una herramienta que sirve eh, para entretener, para educar, también sirve para sanar. Sirve para sí. sanar. Y hay varios autores actualmente, incluso profesoras que, que yo admiro mucho, que, que abarcan mucho el arte desde ese punto de vista, ¿no? Desde una sanación emocional. Y es la verdad un, un proceso que alguna persona que está sufriendo algo malo eh, podría intentar, ¿no? De repente le hace bien. A mí a mí no me funcionó.
0: Claro que sí, también en la parte onírica... Este, Tino, ¿cómo, ¿cómo es lo que sacas de tu sueño, de tu mente, creaciones y plasmarlo al papel? Ya sabemos que ahí uno puede jugar y ampliar sus conocimientos y más que todo abarca la creatividad, ¿no?
4: Creo que uno en la vida pues, busca entretenerse y cada quien busca sus juguetes, como se dice. Cada quien encuentra cosas con las cuales jugar, divertirse. Algunas personas quizás entran en el tema de... De, de las fiestas, otro tema de, de los deportes, y lo mío parece que era la fantasía <risa> la fantasía, mis pensamientos eran mis juguetes digamos, entonces jugaba mucho con eso y sin darme cuenta estaba entrenando mi creatividad ¿no? y, y ahora ya sé dónde donde puedo darle buen uso ¿no? eh, creo que al final divertirse con con los pensamientos con las fantasías y, y con la creatividad especialmente ¿no? Eh, es bien necesario para alguien que de repente quiere saber expresarse de una forma sincera, ¿no? de una forma quizás hasta que impacte, ¿no? que, que impresione. Eh, yo al menos he notado siempre que las personas que, que hacen quizás dibujos así más, más oníricos, sueños, ¿no? son personas que se analizan mucho emocionalmente, son conscientes de lo que sienten, a veces de lo que piensan, son muy espirituales, quizás no son tan extrovertidos, ¿no? les gusta mucho su mundo interior, saben lidiar con eso, y a partir de ahí surgen pues, esas ideas, ¿no? de, de quizás deformar un poco la realidad, de mostrarla o muy bonita, o a veces un poquito oscura, pero, o grotesca, pero esa deformación de la realidad surge de de una práctica constante, quizás involuntaria, de jugar con los pensamientos, con la imaginación, durante muchos años.
0: Claro que sí, Tino. Y de acuerdo a tus experiencias basadas, tus experiencias buenas y malas, ¿nos podrías contar un poquito?
4: Bueno, eh, voy a empezar con las malas, porque a partir de las malas surgieron las buenas. sí
3: <risa> <risa> Dale, dale eh, Tino. Eh,
4: dale. Bueno... Cometí un poquitito anteriormente, este, tuve algunos problemas de, de ansiedad, de depresión, que, que la verdad no hubo un momento en el que no pude lidiar con eso, así que tuve que, que buscar ayuda, ayuda psicológica, psiquiátrica. Igual mi familia me ayudó hartísimo con esto, le agradezco un montón. Y ese proceso era feo porque a veces uno, el tema de los sentimientos, uno no sabe cómo es, cómo son, uno dice, me siento mal, pero ¿por qué? ¿Qué es exactamente lo que me está causando eso? Y, y eso es feo, digamos, ¿no? Por lo menos cuando uno sabe qué es lo malo que uno sufre, por lo menos uno dice, ok, eh, digamos, tengo una herida en mi mano, me la curo, digamos, ¿no? Pero el problema a veces con la ansiedad y la depresión es que uno no sabe qué es ansiedad y depresión, digamos, ¿no? Son, son sentimientos y sensaciones que a uno lo perturban y le impiden disfrutar las cosas y le hacen sentir todo muy feo y uno está confundido. Aparte de sufrir, uno está confundido y dice, no sé qué está pasando, ¿no? Y esa confusión ha sido algo feo, ¿no? Y, bueno, ya cuando pedí ayuda, cuando ya tuve la ayuda de, de mi familia, de, de especialistas en psicología y psiquiatras eh, ahí ya pude tener tratamientos que me ayudaron ¿no? a superar este proceso. Y yo personalmente tomé la iniciativa esto de hacer los dibujos y de hacer este, historietas, las historias, porque quería sacar lo que, lo que estaba viviendo, digamos. no me lo podía aguantar yo, digamos. No, no quería estar todo el tiempo tomando solamente pastillas y, y solamente ir a sesiones y nada más, y, digamos, yo decía, escucha, esto no, no, no está bien que esto me lo guarde dentro, no estoy, no estoy siendo feliz guardándome estas cosas dentro de mí, necesito sacarlas, necesito compartirlas con las personas. Y bueno, de esa mala experiencia surgió la buena experiencia que fue todo esto que es dimensión T, ¿no? los, los dibujos, las ilustraciones basadas en la psicodelia, el surrealismo, el arte grotesco, y que realmente sirven como una catarsis para mí y en mis momentos difíciles fue el desahogo que necesitaba, que el apoyo, o que, que a veces hasta era la única razón por la que vivía ciertos días, la verdad, pero ya ahora obviamente ya más racional, ya valoro mejor las cosas, valoro mi vida, valoro la vida de mi familia, de mis seres queridos y bueno, ya uno empieza a entender qué es lo importante, ya empieza a recuperar la razón, empieza a sentir las cosas, a no reprimirse. Y esa ha sido la, la buena experiencia que surgió de la mala, ¿no? Y creo que todo ese proceso está plasmado también en, en las obras que he estado haciendo y compartiendo con las personas.
3: Wow, eh, Realmente, escucharte decir esas cosas y conocerte más a fondo es impresionante, ¿no? Y realmente... Eh, Creo que eres un gran ejemplo para aquellas personas a quienes no, se, no están pudiendo afrontar su depresión, su ansiedad y las diversas situaciones que, malas que vivan, ¿no? Creo que es muy importante eh, que las personas tengan la confianza de poder contarle esto a otros como tú lo hiciste, ¿no? Es importante que las familias sepan qué le está sucediendo a uno y no, y no afrontarlo solo, ¿no? Siempre estar acompañado es más bonito y agregar algo que te guste hacer, ¿no? Como cantar, bailar, en este caso dibujar.
4: Es exactamente lo que pienso. Exactamente lo que pienso. Hay que, si es necesario, hay que pedir ayuda y al final uno encuentra una luz al final del túnel y puede que esa luz sea algo muy hermoso un arte quizás que uno le gusta hacer.
3: Exactamente. Y tengo una pregunta para vos, Tino. ¿Por qué Dimensión T?
4: Bueno, eh, primero, Dimensión T era el nombre de un proyecto de cómic que quería hacer en secundaria. Solo tenía escrito unas cuantas ideas. Y pasó un tiempo, luego volví a leer esas ideas y era era un desastre, lo que había escrito era un
3: desastre.
4: solo acordarme me da, ay, me da rabia, me dijo, ¿cómo puedo escribir sin <ríe> en <el
3: antivacuera? ríe>
4: Y entonces ahí el proyecto de invención te acabó. ¿no? <ríe> y años después, ya cuando estuve en el taller de narrativa gráfica que se dio acá en Santa Cruz, ¿no? En el que fuimos compañeros, con eh, ahí ya varias compañeras me hablaron de que compartían su, su arte también en redes sociales, ¿no? y ahí también fue que yo me animé a, a compartir, digamos, ¿no? Mi dibujo, pero me di cuenta que necesitaba, aunque quizás no quería hacerlo con mi nombre, quería un seudónimo ¿no? Un seudónimo para que identifique el proyecto, digamos, ¿no? Y ahí me ocurrió, dije, voy a usar Dimensión T. Eh, en ese, por cierto, en ese proyecto de cómic malísimo que tenía, eran que la historia era que había varias dimensiones con las letras del abecedario, y yo me iba a enfocar en la dimensión T, <risa> que es de mi nombre Tino, o sea, súper así que... <risa> <risa> no. Pero...
1: No, pero viste que te ayuda a ser creativo también ese, ese egocentrismo, ¿por qué? <risa> sí.
4: Y algo más, ahora dije, voy a tomar eh, superficialmente el nombre de Dimensión T, pero ahora va a cambiar eh, esa T, esa T ya no va a ser de, de mi nombre, la T va a ser de terapia, va a ser esto Dimensión Terapia, dije bueno, wow. está muy, nombre, muy largo el nombre, así que dije, solo va a ser Dimensión T, Así que es una dimensión en la cual me encargo de, de hacer mi terapia y compartir esa terapia con otras personas que quizás la necesiten también.
1: Creo que ha sido bueno que lo aclares eso, porque yo, la verdad, igual pensé que era por tu nombre. Bueno, como lo creaste <risa> ahorita. Y, sí, wow, Le sí. da, da otro significado ya cuando, cuando lo decís, ¿no?
4: <risa> cambia totalmente muestra una metamorfosis sumamente brusca de lo que era antes y de lo que soy ahora
3: ceruga <risa> a mariposa
1: <risa> Ay, ustedes chicos alguna experiencia
3: cavi quiere hablar o sea, hace yeah. está pensando hace rato está pensando yeah. que... Claro, es que,
1: lo,
2: es que te escucho hablar y ser tan franco eh, y tan abierto que, bueno, es que, siendo sincero, chicos, todos los que están escuchando, no es que aquí hayamos este pactado ¿no? de lo que vamos a hablar, esto es natural, así que a mí, la, si me vieran, estoy reaccionando y mis caras que, la cara que pongo es como que, wow, me, me sorprende, porque... Eh, wow, este, ser así eh, y pasar por lo que has pasado eh, no es fácil eh, no es fácil superar y eso que superar, superar no es que te despiertas de la noche a la mañana con depresión y la curaste no, es algo que te va a acompañar de por vida lo creo así es algo con lo que vas a tener que sobrellevar y casarte y tener momentos buenos momentos diferentes, momentos no tan buenos el resto de tus días y es la vida que te tocó y que vos eh, al ser consciente me imagino con esto y y ciertas cosas que te han debido pasar en la vida con la ayuda obviamente de tus familiares seres queridos doctores eh, de cabecera decidas esto el, el, el arte más que todo primero por rabia por para expresar para ser rebelde de alguna manera y después como vos decís, esta metamorfosis a, a convertirlo a la siguiente fase que es algo más dulce, algo más como un, un abrazo. Y, y lo estés compartiendo con varias personas. Pero me encanta, lo, lo, lo veo, lo imagino y, y lo siento, lo siento y digo, wow, sentí un abrazo ah, a la distancia. Ah.
4: Muchas gracias. Abrazo para vos, igual, Cádiz. Gracias.
2: Me inspiraste.
3: ¿no? Ahora que me a dibujar. Me,
2: me animo, me animo. Es que el primer recuerdo que tengo de haber dibujado es que a mí me decían, no sabes dibujar. Es lo Y, es y me típico. quedé con eso. Y
1: no quiero hacer esto.
2: otras cosas que dibujar. Y dejo a los que saben, saben dibujar, que dibujen. Porque nacieron para eso. Pero, bueno, pero esta charla me enseñó, ¿no? De que todos podemos dibujar y... Y las expresiones que sentimos o los estilos que tengamos, cualquiera que sea, es nuestro y punto. Es nuestra experiencia personal y, y al ser únicos podemos reinventar y podemos trazar y expresar lo que sintamos. Y es arte y es hermoso. Amén. ¡Amén! No,
1: pero... Es que hay cierta cosa que decir, ¿no? Los que saben dibujar, que dibujen, que nadie nace sabiendo haciendo un arte.
3: Nadie. Es la claro práctica, que, sí, sí, la práctica que te hace. Es la práctica. Nadie,
0: nadie, sabe, nadie nace a sabiendo sí. algo y uno es cuestión de desarrollarlo, ¿no? Porque algo nos no llega a gustar y es cuestión de desarrollarlo. No todos tenemos sí. el mismo carácter o la misma paciencia y es cuestión de desarrollar. Por eso le digo, es cuestión de ponerse la pila y, y meterla todo y uno así se va descubriendo y se va sabiendo lo que le, va, le está gustando y no uh -huh.
3: exactamente y también así es y también va a depender mucho de lo que quieras hacer no con tu con tu estilo en el caso de dibujo qué quieres hacer con tu arte en el caso de tino él quiere expresar sus emociones para que otros también puedan quizás poder sacarlo de adentro no eh, en el caso mío yo quiero también expresar mis emociones pero desde de, de un punto de vista de mujer sabemos que las mujeres en épocas pasadas y actualmente sufren mucho de prejuicios estereotipos y demás cosas y ustedes ya saben de qué, a qué me refiero entonces depende Una mucho previa. de lo de tu camino de tu camino de artista ya voy a decir camino ninja pero no tu camino de artista yeah. <ríe>
4: <ríe> <ríe> Yo también ¿no? es lo <ríe> <ríe> <El camino. ríe>
2: Uh,
3: Gaby, ¿vas a decir algo?
2: Sí, me quedé pensando de lo que dijiste no quiero hacerlo polémico porque después no, nos extendimos <risa> en el podcast pero, a ver
1: <risa> vos, vos decís
2: lo de mujer de una perspectiva de mujer ¿ustedes creen que existe entonces? ustedes son los artistas, ¿no? ustedes son los que dibujan, ¿saben? y yo quería hacerles la pregunta ¿hay diferencia entre hombres y, y mujeres en cuanto a ¿Dibujo? Eh, no sé.
3: Puede diferenciarse en cuanto a tus emociones o cómo vives tu realidad. Una, una La realidad de una mujer es muy diferente a la realidad de cualquier hombre. Yo lo hablo porque soy mujer, entonces mi mamá es mujer, mi abuela, en mi casa somos tres mujeres, entonces ellas tienen diferentes experiencias, que les, situaciones que les han sucedido por el hecho de ser mujeres, entonces va a depender mucho, ¿no?, de de lo que hayas vivido, no exactamente se va a referir a que, ah, porque es hombre o porque es mujer, sino algunas mujeres son, han sido muy afortunadas, han vivido muchas cosas buenas, como también muchos hombres uh -huh. y también hay hombres que han vivido decepciones, los han lastimado, al igual que muchas mujeres, que en realidad creo que las mujeres, en su mayoría, siempre sufren de alguna u otra forma. ¿no?
2: Y Cori, si tenemos un, un artista X, Así como lo hacían años atrás, eh, con seudónimos. Porque antes, eh, digamos, en los poemas o en los escritores, eh, no estaba bien visto que las mujeres escriban, así que sí. muchas artistas eh, escogían seudónimos eh, de varón y escribían. Y nadie se daba cuenta, o no lo sé, tal vez sí. Y en cuanto a dibujar, ¿se diferencia? ¿Se podría diferenciar si es el artista mujer o, ¿O es hombre? ¿Ustedes creen? ¿Ustedes dicen sí, sí, me doy cuenta por el trazo? Sí, ¿O no? Sí. ¿Ustedes creen que se pueda o no? ¿O sentimientos son sentimientos y. y, y nadie sabe al final?
3: ¿Sentimientos creo... sentimientos?
1: Sí. Yo todos somos Yo no. creo un poco que se diferenciaría más que todo, por no por el hecho de dibujar o los trazos, sino por el estilo más que todo.
3: Por las emociones.
1: Ajá,
4: y las emociones. ¿Sí? Y como decían, a nivel social a veces hay ciertos pensamientos, estereotipos que hacen que una persona diga, ah, de repente esta persona es tal, es cual. Y a veces, ¿no? Esa barrera de los estereotipos hace que, que la gente a veces escucha, se pierda de cosas bonitas, digamos, ¿no? Y bueno, tanto como creador como consumidor podemos romper esas barreras y la mejor manera es siendo sincero con lo que sentimos, con lo que queremos y hacerlo
3: esa es la idea, como decía cada uno sigue su camino dependiendo de, lo, de las experiencias que tiene y de, de los sentimientos que quiere expresar no,
1: no les quería contar yo una, una anécdota que no es ni buena ni mala, sino que es graciosa y solo porque, pasa que cuando estaba en primaria más o menos, había una dibujen, ¿no? dibujamos Tus dibujos de primaria, obviamente, son bien básicos, ¿no? Uh -huh. Y decía, ¿podés hacerlo mejor? O sea, enten, ahora cuando soy grande entiendo su intención, pero era como que no te lo decía de manera tan amable. ¿Podés hacerlo mejor? Quería que dibujemos a un nivel, pues, no sé, bien realista, algo así, que se vea. Y yo, no sé dibujar así. <risa> y... <risa> Investigando un poco así de lo que es el surrealismo y todo, veo dibujos que son, wow, obras maestras, así. Y veo unos dibujos que son así como lo que yo dibujaba en ese entonces. Y yo, yo me pongo a pensar, yo hacía dibujos surrealistas entonces, porque yo dibujaba algo parecido, así cosas bien random de un lado para el otro. Estoy viendo unos dibujos que, wow, me sorprende, digamos y, y no, como te decía no tiene ni una técnica ¿no? es, es, es a, a plasmar lo que vos tenés en tu cabeza y darle toque y... ser espontáneos Exactamente. ser es muy esa es la palabra, ser espontáneos y me sorprende ¿no? <risa> es algo que me, me causa risa porque siempre me, me ha inspirado a que dibujes bien realistas y todo y yo... Yo lo máximo que diría es a dibujar caricaturas, ¿no?
0: <risas> Claro que sí, como decía Augusto, yo también tengo una anécdota que es ¿no? basada en estos años recientes de la universidad. Y como decía Tino, que a veces los, los dolores o algo que nos está causando no, nos motiva a gravatear, a rayar. Y yo tengo acá que... ...es mis dolores una mujer en, en
2: raya. Para no veo, no lo veo. Ya, yeah. ahora sí.
0: Y a mí me gusta hacer línea, no, no voy mucho a la figura, sino a las líneas y a la, y al contorno. De, de, de llenar algo, de llenar un vacío, llenar un vacío con línea. Eso es lo que a mí me, me, me motiva y me, me da fuerza. No me, me gusta mucho. Genial. el dolor igual
4: mentira. Es el desahogo emocional, ¿no? Que todos necesitamos en algún momento. Y, y es genial que, aunque hayas sufrido esos momentos, hayas encontrado una salida para desahogar todo ese dolor en el arte, en los dibujos. Y ahí es donde tu sí, arte sí. cobra muchísimo valor.
2: Yo, yo les puedo contar algo, chicos. Que, escuchándolo a todo. todos. Eh, me, me acordé, eh, y también lo que hablaba Mike eh, en la universidad, eh, fucha, ya hace años, 2013 tal vez, 2012, 2014, por ahí, eh, pasé una materia que es con, se llamaba creatividad, y en creatividad lo que uno hacía, bueno, esta materia de creatividad este, constaba de que era con Roberto Balcarza, y este, este personaje este, es un personaje y bueno, él lo único que hacía en todo el semestre era presionarnos mental, eh, presionarnos y exprimirnos mentalmente en cuanto al proceso creativo. Y él hacía en los exámenes o prácticas que vos dibujés 50, ponete, quiero que me traigan 50 palmeras. Entonces vos tenías que dibujar 50 palmeras. Y eso ya equivale a un proceso creativo. Ustedes se pueden imaginar y dibujan 50 veces palmera Y cuando vos llegabas, te aplazabas, porque vos no entendías lo que tenías que hacer. Y esto se va relacionado más a lo que estábamos hablando, de cómo alguien puede decir qué estilo tenés, o quién sabe dibujar o no. Porque cuando ya nosotros nos adentrábamos en la materia, entendíamos de que cada, cada persona es un universo, y que cada persona entiende y crea de acuerdo a lo que siente, y expresa, y se imagina, poco más. Entonces, 50 palmeras podían ser muchas cosas, porque el artista es el que dice, no para mí esto es una palmera, no solamente lo que por norma es una palmera. Y eso es lindo, y me acordé y dije, wow, sí, la sufrí mucho, pero ya la pasé esa materia. Y por eso respeto mucho a los artistas, porque dibujar para mí en esos, en esos meses fue intenso, fue agotador. Lloraban, sí, yo... habían compañeras y compañeros que lloraban, porque era una crisis, porque no era romper lo que vos tenías en la mente, la norma. Y él te, te exigía, si no te aplazaba obviamente nadie se quiere aplazar. Y, y es fuerte, es fuerte porque un artista está totalmente en constante cambio y, y, y no está en una cajita sino está huyendo y se nota se nota en su trabajo
3: creo que eso de exigir o, o ponerte bajo presión no es muy bueno para crear cosas ah no,
2: claro, obvio
3: porque Pero, a veces como dibujantes en formación eh, tienes o te da un bloqueo creativo, como muchos ya lo llamamos así, y claro. estás estresado y, y no te salen las cosas como te gustaría que estén plasmadas en el sí. papel o en, el, o en la pantalla. Entonces creo que para poder dibujar, y, y al menos si quieres expresar emociones, <risa> tienes claro. que estar totalmente relajado o estar con ese sentimiento. Pero el estrés creo que no es una un buen sentimiento para poder dibujar.
2: Sí, claro, lo que yo les comentaba era la voz, y, y hasta que estemos relajados y en paz y así zen para poder dibujar, no nos daba el tiempo, ¿no? Pero experiencias que les cuento, ¿no? O sea, lo que pasaba, como llorábamos y sufríamos creativamente, y me imagino que, claro, un artista ya no es porque estaba haciéndolo bajo presión pues en un curso, o no sé, no no sé, no me imagino, y como vos me decís, está relajado, o es otra experiencia, creo que la experiencia va es diferente para cada artista, y eso es lo rico, de cómo lo vive, de lo que le inspira, o sus rituales, o, o cómo maneja la situación, me imagino, no chicos, no sé.
3: Yo creo no que más allá de la experiencia, la metodología no es muy buena. Para desarrollar la creatividad y la, eh, para desarrollar los talentos de las personas. Yo me voy más a, a criticar al profesor, no a tu experiencia. Ah, si acaso, claro, por ser claro, rático, claro, polémico.
2: Claro, la cosa ¿Sí? es que yo estoy, estoy totalmente con vos, yo, yo ni idea, pero hay otras personas
1: que lo apoyan a él, no, lo que quería decirte era del, del, justamente del docente que su técnica, su metodología muy malísima. Ponerte que dibujar 50 palmeras, o sea, justamente como decía acá, te va, te va a llegar un, un momento en que te va a hartar y no vas a querer saber un buen tiempo de dibujar. A mí me ha pasado. Justamente cuando la conocí acá, me pasó, tuvimos un proyecto juntos, cuando yo la conocí, eh, esta persona nos hace dibujar semanal, nos hacía dibujar una una, ...una página de una historieta, ¿sí? y vos tenías que idearte la historia, tenías que idearte... ...y tenías que hacer lo que te dure en, un solo, en una sola plana, y que se entienda más que todo. O sea, tenías que juntar todo eso y, y más con las otras materias que tenías, tenías que darte el tiempo... Y ...te ocupa un buen tiempo, ¿no? no es como que voy a hacer una historieta y, y listo, ¿sí? tenés que hacer lo que se entiende en, un, en una sola plana. Yo lo veo a lo, a lo complicado, y la verdad, después de esa experiencia... Yo creo que me tomé un año para, para dibujar otra vez porque no quería saber de dibujar.
2: Ah, hemos sufrido violencia.
1: Wow. Y, ojo,
3: y, ojo, y ojo, que eso lo que decía se refiere a cuando tratas de expresar emociones. Quieres hacer algún tipo de arte como la que hace Tino o como la que las personas que quieren expresar emociones. Pero ya si vas a trabajar de historietista y tienes que hacer mangas ah, o claro. no sé, historias, cómics. Ahí te van a exigir y te van a sacar la mugre. Pero, y bueno, no ahí, saben, te pagan, y no
1: ahí te pagan, digamos, bueno. En qué te no <ríe> te no pagado.
3: Pues eres diseñador
2: gráfico. Ya te noche, pero para mañana tenían que presentar toda la historieta.
3: Algo te así. la deja
4: Exactamente, ya hay deberes y responsabilidades que cumplir.
3: ¿Alguien más quiere compartir experiencias? Tino, tú alguna más que nos quieras compartir y hacernos llorar. <risa>
2: <risa>
3: bueno, ya llegado? me he
4: desahogado. <risa> no, desahogado totalmente, este, gracias a ustedes. Esto ha sido como, como ir al psicólogo, pero sin pagar. <risa> 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 no, yo estoy muy agradecido con ustedes, la verdad, esta charla me, me ha hecho sentir muy bien y, y es bonito también escuchar sus puntos de vista, eso enriquece a uno. Y bueno, sigamos adelante con nuestros proyectos y con las cosas que nos hacen felices.
3: Así es, ¿qué recomiendas a aquellas personas que se quieren dedicar a dibujar y específicamente tratar de solucionar sus problemas emocionales o algo o algo que tengan, ¿no? Para mediante el dibujo.
4: Bueno, lo primero este priorizar, digamos, qué es lo valioso para esa persona, ¿no? Y cada persona sabemos que es distinta, las cosas que de repente funcionaron conmigo no van a funcionar con otras. Pero ya contando desde mi experiencia, este, si una persona está pasando por asuntos de depresión y de ansiedad o sentimientos feos que no lo dejan vivir, que uno ya no puede disfrutar las cosas, hay que pedir ayuda, pedir ayuda sin miedo, pedir ayuda a los seres queridos de confianza, pedir ayuda a profesionales de la psicología, de la psiquiatría, porque... La vida es corta y hay que disfrutarla, la verdad, hay que disfrutarla, en cualquier rato uno se va y al final lo importante es vivir el presente, disfrutar el presente y hay que tener esa capacidad, digamos, ¿no? De, de disfrutarlo, ¿no? Y si para eso necesitamos pedir ayuda, pues lo hacemos, digamos, ¿no? Está bien, hay que pedir ayuda. Y ya respecto al tema artístico, este, ser sincero con uno mismo, creo que es, es lo importante, digamos, ¿no? Decir a mí me gusta esto, me gusta hacer este estilo, esta estética y voy a ser feliz haciendo esto durante mucho tiempo. Tengo ganas de mostrar esto que estoy haciendo a las personas, ¿no? Ya sea que me digan cosas bonitas o cosas feas, pero por lo menos estoy siendo sincero en lo que hago y en lo que comparto con esas personas. Así que yo lo que recomiendo siempre a cualquier persona que quiera dedicarse ¿no? a cualquier arte es sinceridad consigo mismo.
0: Bueno, creo que como decía bien Tino, ser sincero y, y darse la oportunidad de conocerse uno mismo. Como decía más anteriormente Cavi, que yo no dibujo, de darse darse su tiempo para conocerse uno mismo y hacer las oportunidades a uno mismo de explorarse, porque un, uno puede hacer todo lo que uno quiere.
3: Continúo, eh, bueno, el consejo que les doy. Es que es muy importante lo que dijo Tino, rescato lo que dice Tino, de conocerse uno mismo y lo que al conocerte vas a saber qué es lo que quieres hacer con tu arte. Entonces, eso es un, el primer paso, ¿no? Para poder convertirte en un gran artista o para lo que quieras. Eh, también es importante que no te compares con las demás personas. Cada persona es su mundo y cada persona tiene su propio proceso. Entonces, si tú vas a lentitud o, o rápidamente, eso ya es parte de ti. Muchos decimos, ay, pero el otro hace mejor que yo, o el otro ya está allá y, y es menor que yo, o tiene, tiene mi edad y ya, ya tiene miles de seguidores y yo no tengo nada, tengo dos likes. Eso no es importante. Lo importante, que, lo importante es que con tu arte puedas satisfacerte a ti mismo. Y cuando te satisfagas a ti mismo vas a poder también satisfacer al público. Y lo más importante, chicos, es que no se olviden apoyar a los artistas bolivianos. En este caso, no se olviden apoyar a Dimensión T. Apoyen, claro.
2: apoyen,
4: apoyen. Apoyemos a los artistas nacionales. Claro, siempre. Si
2: no hay tabla.
3: Yeah. <risa> Justamente Cabi Rubio y con barba, ¿no? Con la tabla, <risa> como el de los cien. <risa>
1: Bueno, mi consejo sería, chicos, que no se rindan, no se dejen pisotear con la gente que le dicen que dibuja mal o que no sabes dibujar. Ustedes háganlo. No hay nada que se los impida. Sigan sus sueños si quieren ser ilustradores, si quieren hacer realismo o cualquier otro arte. No se dejen, no se dejen. Sigan adelante, si les gusta, si les apasiona, hay que seguir porque si no haces, como decía justamente Tino, la vida es corta y si no haces después cuando ya seas mayor ya te vas a arrepentir de lo que no has hecho. Es cierto. La vida es una sola.
2: ¿Algún consejito que pueda dar? Eh, escuchando todo lo que dijo Tino eh, a través a y quedar, pues, al, al transcurso del el podcast... ...es como si... ...nos llevara de la mano... ...a través de... Su, ...del mundo que tiene... ...dentro de su cabeza... ...y... ...y, y, en, y en un... ...estado de... ...VIP, ¿me entendés? De primera mano, wow... ...qué fuerte... ...y... ...personalmente... cada persona tiene su manera de, de expresarse, de alguna manera, de alguna manera u otra, y, 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 wow, es fuerte porque, como ya les expresé, no sé dibujar, y lo vuelvo a decir, ¿no? como si fuera un, me siento de confianza en este círculo para decirlo, voy a intentarlo, y voy a intentarlo, voy a intentarlo, y, y les voy a mostrar avances. Ya. Un, Buenísimo, un ¿no? primer día dibujando y después de un mes dibujando Challenge. Y, y me inspiraste, me inspiraste, brother, gracias. Eh, lo voy a tratar de hacer. Eh, ahí, vamos. Sé que se puede. No sé, no sé si para ustedes sea tan fuerte como para mí, pero lo voy a intentar. Eh, me defiendo escribiendo. Yo siento más goce escribiendo. Eh, me gusta, escribo cuentos, poemas y ahorita estoy escribiendo una, un estilo de novela y siento goce, siento realmente, me siento muy bien escribiendo y me imagino muchas cosas en la mente y no me imagino, valga va, va la redundancia, cómo será un, un pintor, un ilustrador, cómo será su mente. Y me llama mucho la curiosidad, ¿no? Pero bueno, eso, chicos. Voy a dibujar. Ah, bueno. Voy a empezar a dibujar, eso era. Y ya to todos a todos están... que dibujen. No,
3: no. Todos están escuchando ¿Eh? que Cavi se está comprometiendo a dibujar. ya la próxima semana vamos a compartir su primer dibujo en la página de Mac.
2: Voy a dibujar, <ríe> tipo, o sea, en serio, les voy a mostrar que no es broma, de verdad. Fuera de broma, este... Voy a tener que estar fuerte para las críticas porque ese soy yo y van a ver mis dibujos y deal with that. O sea, si, si esa es mi manera de dibujar, se respeta y punto. Digamos. Voy a ir evolucionando. Lo importante es que, se, que haya una evolución, ¿no? Como, como, ti. como dicen. Pues vamos, vamos, se puede.
3: Depende se puede. De, de tu objetivo como artista también. Eso, es como, como dijimos, conocerte primero. ¿Qué es lo que quieres hacer?
2: No voy a conocer en el dibujo. <risa> Va a ser rarísimo. <risa> Va a ser rarísimo. Lo voy a intentar.
1: Y hay una oh, verdad no. universal en eso. O sea, sí. hagas bien o hagas mal, igual te van, a, van a, la gente va a hablar de vos. Lo hagas bien o mal.
3: Sí, lo importante es que te guste.
2: Exactamente. Claro. Dijo algo por el estilo. ¿Se acuerdan? Sí. Bien. Creo que dijo, sí. Dijo, mmm, puede ser que me equivoque, pero más o menos lo que dio a entender fue que hablen bien o mal de ti, lo importante es que hablen. Creo que eso es lo que dijo, ¿no? Lo sí, dijo Augusto.
3: A <risa> gusto. <risa> <risa> sí,
2: sí, sí. Dale, bro. Vamos, vamos. Yo salí si inspirado esta noche, así que no sé, yo estoy bien tranqui. Me voy a preparar un corn and flake y estoy feliz. Voy a empezar igual. No sé ustedes.
1: Es
4: bueno, es bueno estar de buen ánimo. Uh -huh. Y lo importante, Cavi, es que lo disfrutes. Sea lo que sea que hagas, disfrútalo. Eso es lo que importa.
3: Así es. Y sí, eh, ya verifiqué, la frase sí es de, de Dalí. Si ¿Ya viste, <risa> <risa> Gusto? Bueno, ya finalizamos el podcast con nuestros consejos. Entonces, Dino, eh, dinos dónde te podemos encontrar en las redes. <risa>
4: En Facebook, como Dimensión T. En Instagram, Dimensión-TT sin tilde. Y también tengo una página web, DimensionT.chaosrequien.com, El Dimensión T sin tilde y sin espacio. Perfecto.
3: A Mac Bolivia eh, lo pueden encontrar en Facebook, YouTube y en Instagram, como Mac Bolivia.
0: En Twitter estamos como Mac barra baja Bo.
1: Nos pueden pillar en Spotify y en Anchor como Mac Bolivia.
3: Ya saben, no olviden seguir nuestras redes sociales y las redes de Tino. Y sobre todo, apoyar el arte y la cultura boliviana.
4: Bolivia. Bolivia.
3: Bolivia. ¡Viva Bolivia! ¡Tri, tri! <risa> <risa> Bye, bye, chicos.
2: Nos vemos, cuidan, chicos. Tino. Chao, chao. chao. Cuidado.
4: <risa> ¿Me cuidan?
2: Nos cheque panqueque. <risa>